0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. Тесный мундирчик, неудобный музей и стеснительное палачество. Прекрасная Россия наша, как известно, в чистоте своей девической, противостоит всему миру. Пороки погрешему. А где чистота? Там и нежная стыдливость. Не корки стыд, сплывающий иногда даже и в душе у европейца, утомленного фашистскими шабышами, да извращенными оргиями. Нет. Другой стыд. Сладкий, светлый. Скорее стеснение, чем стыд. Красящая щеки розовым робость. Ну а что стеснение? В темноте, как говорится, да не в обиде. Пожалуй, об этом и будут сегодня пять историй. Россия. Сияние стыда. Приступим. Копейка первая. Тесный мундирчик. Кто не знает Павла Губарева? Павел Губарев – герой. Народный губернатор Донбасса. Храбрый повстанец и бравый командир. Или не командир уже. Иные говорят, что отстранили его от власти злые чеченцы. Каковых чеченцев, впрочем, в Донбассе, разумеется, нет. Не просто разобраться в сегодняшних реалиях, возрожденной Махновщины, но нам, по счастью, и не дочем поскольку интересуют нас дела прошлые. Павел Губарев – человек живой, наследник эллинских традиций, стимулирующих гармоничное развитие души, ума и тела. Как написано на сайте рекламного агентства, которое он возглавлял до того, как догадался – что на самом деле он, Павел, народный губернатор. Однако у живого человека, помимо души, ума и тела, есть еще прошлое. У Павла в прошлом членство в движении РНЕ. Помните, может быть, фамилию Бракашов? Были такие крепкие ребята в России. Носили черные рубашки, сложно сочиненные свастики коловраты и все обещали разрешить, наконец, еврейский вопрос в Отечестве. Но соврали. Вопрос Баркашовцы так и не разрешили, зато движение их запретили. Лидер создал уже новое движение с емким и понятным названием – Александр Баркашов. Да еще и ушел в монахи не истинно православной церкви. Впрочем, Губарев движение покинул еще раньше. Однако кое-что от членства в все-таки осталось. Например, фотографии, на которых нынешний герой-антифашист – в черной рубашке с красно-белой и белой калавратом. И вот тут начинается история российского стеснения. Официальная Россия месяцами на всех телеканалах пела славу богатырям, бьющим бандеровскую нечисть на юго-востоке. И Губареву в том числе. И вдруг такая неловкость. В сети появляются фотографии, на которых Губарев, в форме боевика запрещенный за экстремизм нацистской организации, и как же избежать тут сладкого стыда, от которого, как где-то выше сказано, розовеют щеки, и кровь внутри становится слегка колючей, как выше не сказано. Россия начала стесняться, как положено, особенно добродетельной. Но выход нашла. Чуваши задержали оппозиционера Дмитрия Семенова, который злополучные фотографии выложил в одну из социальных сетей. обвиняет в распространении изображений с экстремистской символикой, чтобы другим неповадным было героев наших поручий. Знаете, в детстве я, как положено советскому ребенку, читал много книг о войне. Не жалею, что читал, разные были книги, хорошие то есть тоже были, но главное, во всех едва ли не на каждой странице иллюстрация. Вот пионер-герой ползет к фашистам с гранатой, вот партизаны бьют все тех же фашистов, вот негодяй со свастикой на повязке и на рукавной, а вот и тигр с крестом на боку. Концентрация запрещенной символики близкая к предельной. Хорошо все-таки, что я эти книги читал в тоталитарном Советском Союзе. Свободный, стыдливый и противостоящий фашизму России, наверное, уже бы сидел. Копейка вторая. Неудобный музей. В Перновском крае, недалеко от города Чусовой, есть музей истории политических репрессий Перп-36. Почти целиком сохранившийся со сталинских времен лагерь, в котором можно на себе почувствовать незабываемую атмосферу славных времен. Бараки, колючка, вышки. Единственный, как ни странно, в своем роде музей в стране, в которой дефицита лагерей никогда не ощущалось. Хотя ситуация с ними непростая. Не очень понятно, можно ли говорить, есть такой музей. Возможно, правильнее было. В музее каждое лето проводился фестиваль «Пилорама». Собирались разные люди, обсуждали дела минувшие и настоящие. И может быть люди собирались специфические, а может быть декорации на нужное лад настраивали. Но речи на фестивале произносились, как правило, крамольные. О героическом прошлом палаческом без почтения и о радужном. Ох, сомнительное, конечно, слово, да, но да пусть будет настоящим без восторга. В общем, постепенно стало понятно, что терпеть это дальше нельзя. Странная мода – Родину ругать. И где? В лагере. Бараки такие, что до сих пор стоят, колючая проволока в с толщиной – это ли не памятник славным деяниям предков? В прошлом году на финансирование фестиваля денег не нашлось. В этом, скорее всего, не найдется тоже. Но придушить крамольный фестиваль – это, конечно, полдела. Правильные слова нашел перский коммунист Орожев. Не случайно, что именно коммунист. КПРФ больше других переживала за честь светлого имени Сталина. В темные либеральные времена. Теперь времена другие, и о наболевшем можно говорить не стесняясь. По сообщениям в перских СМИ, Крывые власти собираются из-за дефицита бюджетных средств отменить, как и в прошлом году, финансирование в 2014 году очередного фестиваля Пелорама, проводимого на базе так называемого Музея политических репрессий Пермь-36 разномастными представителями пятой колонны в России. Шаг правильный, и не только по причине нехватки средств. Гораздо серьезнее, что проведение пресловутой Пелорамы направленный, что бы ни говорили ее организаторы, на обеление бандерасов и их защитников, подобных Солженицыну. Далее. Разве деятельность псевдомузея Перм-36 не является по своей сути поддержкой и очень вредоносной современных украинских бандерасов-неофашистов, правящих бал сегодня на Украине? Вредоносный, потому что сеет в душах неокрепших подростков отравленные семена неуважения а то и ненависти к своему народу, к своей родине. Ну, конечно, является. Откуда и финал, мощный, точный, идеологически выдержанный. Закрытие Перми 36, вот реальная, а не на словах, помощь борющимся против украинских неофашистов, жителям юго-востока Украины, в их героической борьбе. Мудрую речь неравнодушного человека перепечатала комсомольская правда. Это ли не знак признания? Еще бы десятку попал. Каждое слово, как пуля сердца фашистской нечисти. Поняли это и краевые власти. Сейчас музей не работает. Директор сменили, финансирование прекратили. В лагере ни воды, ни электричества. Только охрана. Что тоже символично. Дальнейшая судьба музея туманна, но скорее всего печально. И то, чего не сделаешь ради реальной помощи жителям юго-восточной Украины. Да, стыдновато как-то иметь музей репрессий. Какие репрессии? Были ли они вообще? Точно ли страдали невинные? Может ли в такой стране, как Россия, на всем протяжении истории своей себя равны великие ошибок не делавшей, существовать памятник массовым репрессиям? Попробуй, поищи ошибки. Сядешь. Депутат Хирова не зря есть хлеб, сам факт наличия Перми 36 и какую-то порождает. Будет все тот же пресловутый русский стыд. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Копейка третья. Стеснительное палачество. Странные вещи когда-то волновались о граждан. Теперь вспоминать неловко. Подтасовки на выборах Думал, например. Волновались, на площади ходили. Мешали проезду граждан, и чего ради, ну были подтасовки. Зато какая дума получилась. Глядишь на работу депутатов Госдумы в последнем Завороженно и от восторга платишь. Такие затейники. Чего только не выдумают, чего только нас не защищают. Или вот еще было дело. Леонид Госман написал в одной из социальных сетей, что палачи всегда палачи и неважно, какие погоны носят – СМЕРШ или ГЕСТАПО. Много вышло шума, а ульяновская беда великая намекнула даже в концлагерной правде, что напрасно фашисты поленились и не сделали красивый абажур из кожи предков Леонида Гозмана. Но то все случилось до появления обновленной версии закона о запрете реабилитации нацизма. Теперь затейники с охотного ряда нас от нацизма защитили, и если подумать, то писание Скайбета под действие закона не попадает. Она ведь не врала. Нацисты действительно делали абажуры из человеческой кожи. И уж тем более не пыталась преступников осужденных Нюрнерге реабилитировать. Так, пожурила за недоработки. То есть тоже получается осудила. Иное дело Гозман. На наших домашних палачей замахнувшийся, Такое бы теперь не простили. Кстати, и повод есть. Клеветник этот не унимается. Опубликовал на сайте Радио Свобода новый текст со старыми тезисами. Отца Победы, Великого Сталина, обозвал преступником, да еще и заявил, что новый закон нарушает сознательно и надеется на судебное разбирательство. Суд, если до него дойдет, обещает стать зрелищем ярким. Будем следить, тем более, что до нас неравнодушные граждане. По некоторым сведениям, Следственный комитет уже написали, размышляя о процессе, что делать адвокатам, звать историков, просить рассказать правду. Но историкам депутаты Яровая рты заодно надежно. Теперь одно неаккуратное слово, и ты уже не свидетель защиты, а подсудимый. Будут, наверное, стоять молча и головами качать укоризненно. Зато прокуроры развернутся. Огонь, трепет, в глазах молнии, и где-то там внутри где у людей обычных сердца ком стыда. Это как же кто-то подумать мог, что есть в нашей стране истории темные пятна. До чего же это мы докатились, стыд. Стыд и еще раз он же. Копейка четвертая конец стеснения. Но есть истории, в которых Россию обычная стеснительность покидает. Когда речь не о событиях 70-летней давности, не о дурацких каких-нибудь репрессиях, а о вещах насущных, важных болезнях. О нанесении тяжкого вреда здоровью полицейских, например, посредством метания в их сторону пустой пластиковой бутылки. Телевизор месяцами показывал нам Майдан с битыми, щитами, брусчаткой, катапультой и коктейлями Молотова. А бодрые ведущие говорили, что вот они, массовые беспорядки. Потом телевизор показывал нам хмурых людей в камуфляже с автоматами, захватывавших правительственные здания, бравших в заложники журналистов и сотрудников международных организаций, объявлявших себя губернаторами, мэрами, царями и генералисимусами. Это, говорили бодрые ведущие, законная борьба народа за свои права. И казалось бы, после этого события 6 мая 2012 года на Болотной площади называть массовыми беспорядками как-то уже неловко. Какая-то должна при этом появляться стеснительность, стоит какой-то просыпаться не вовсе сладкий. Но стыд дремлет, а стеснительность не появляется. Пошло два года уже, одних обвиняемых амнистировали, других осудили, но слишком глубоки душевные раны полученные хрупкими бойцами омона, которые видели, как летит в их сторону пустая бутылка из пластмассы. Такой не забудешь. И дело длится. В Петербурге задержали полину стронгину. инкриминирует как раз метание пустой бутылки из пластика в сторону сотрудников. Сейчас девушка под подпиской о невыезде в Москве задержан Дмитрий шевский. Вовсе непонятно за что. Следствие продлино на 25 месяцев, сообща следователи. Специалисты работают с видео, выискивают новых преступников. От справедливого возмездия не уйдет ни один. Там ведь много народа разного, наверное, на видеозаписях. Может и я где-нибудь мелькаю. Стоял далеко, в толчье на каменном мосту не участвовал. Видел происходящее плохо. Но имею две руки. А значит, вполне мог иметь еще и умысел на метание пластиковой бутылки сотрудников полиции. Все это, разумеется, тревожно. Тем временем, в Смоленске задержали за крышевание наркомафии одного из местных оперативников. Случай рядовой, конечно. Но так вышло, что оперативник этот, тот самый, который подбросил наркотики активистке другой России Таисии Осиповой. Ее судили, ее судили на 8 лет, при том, что суд признал три из четырех эпизодов с обнаружением наркотиков Осиповой сфабрикованными. А теперь вот под и человек, который эти три эпизода сфабриковал. Четвертому тоже, значит, появляются вопросы. Странно, что раньше не появлялись. Или не странно. Все ведь, и те, кто вел дело, и те, кто следил за его ходом, понимали и понимают, что судили Осипова не за наркотики, а за политические взгляды. Как вы думаете, изменится ли что-то в судьбе Осиповой после ареста оперативника, работавшего по ее делу? Я вот думаю, что нет. Иначе какая-то опять неловкость появится. Какой-то стыд зашевелится. Ведь немало ли его и без того, стыда. Свежие прочтение! Максим Глушков. Йорадио. Копейка 5. Безграничное счастье. Вы построили дом. Воспитывайте своих детей в лучших семейных традициях. Девочки играют дочки матери. Мальчики в будущих воинов и защитников девочек. Позвали к себе соседей на общий праздник. Вдруг часть этих соседей вместо привета сразу же вручает вашим детям буклеты с секс-просветом, а вам намекает с широкой фальшивой улыбкой, что уж больно вы здесь размножились, так нельзя. Забытым чем-то пахнуло, правда? Прошли вроде бы те времена, когда в телевизоре пылали сердца геев, а региональные ОВД исследовали на предмет пропаганды сексуализма столб, раскрашенный в радужные цвета. Не до садомии, когда Гитлер воскрес. Да нет, вы просто не умеете правильно выстраивать мысль. А генерал Маркин из Следственного комитета умеет. После некоторого перерыва генерал выступил с философской колонкой в известиях, что само по себе уже счастье. Называется текст о ползучем расчеловечивании, но посвящен вопросу куда более глубокому. Что такое счастье? Начинает Маркин с Украины, естественно. Целая страна спустя 70 лет после Нюрнега окуналась в фашизм, взяв на вооружение лозунги этнических чисток. Потом плавно переходит к геям. К примеру, еще одной технология расчеловечивания – пинает привычное Евровидение, пресловутых британских ученых и НКО заодно. Читатель ждет уже рифма «либерал», но про пятую колонну генерал почему-то из виду упускает. Но сообщает зато то. Счастье состоит именно в том, чтобы полноценно прожить каждый день, каждый период своей жизни. Вовремя играть в дочки-матери и в догонялки. Вовремя влюбиться в первый раз в идеальный образ другого пола, вовремя вступить во взрослые отношения и завести своих детей. А по-моему, счастье это когда генералы Следственного комитета заботливо растолковывают человеку, в чем именно состоит его счастье. Ох и везучие же мы с вами, россияне. Есть далеко на юге, между Китаем и Индией, такая страна Бутан, король которой не так давно даровал поданным уникальную конституцию, где гарантированно Право каждого на счастье. Можно позавидовать, а можно и задуматься. Ведь в нашей Конституции есть целый пакет прав и свобод гражданина. На здоровье, образование, защиту семьи, материнства и детства, которые в совокупности и есть право на счастье. Для защиты этого права на счастье каждого, на счастье наших детей, существуют и строгие нормы Уголовного кодекса, это самое счастье просто распирает меня. Черт стыд. Россияне, сограждане! Счастья вам! Мы со Следственным комитетом желаем вам счастья и только счастья! Хотя, если задуматься, куда уж больше.